0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。一直以来呢，我都觉得《妈妈你听》这档节目呀，它像是一个问题的过滤器，它一边要筛除假的问题，一边还要找到真的问题。因为很多时候呢，问出来的问题它都是一个假的问题，所以也没有必要去回答。而有的问题虽然不是假的问题，但它也并没有很真。我们还要顺藤摸瓜、追本溯源，才能够找到这个问题背后的真正意图是什么。往往都是一旦找到了真正问题所在的时候，这个问题也就非常容易去解决了。还有就是，有些问题本身就是错误的。比如有一个家长就问我说，他的孩子特别喜欢看自然科学类的课外阅读。但是呢，他想让孩子看一些文学类的书籍，他就建议孩子这么做。但是孩子还是继续只看自然科学方面的书籍，他就问我，怎么样才可以让孩子也爱看文学类的书籍呢？这个问题并不是不能回答，我们也不是给不出建议。关键是家长的这种做法本身是越界的，我们只有建议权而没有决策权。我们当然可以去建议孩子，你去看一些文学类的书籍吧。但是如果孩子他就是不愿意看，那么我觉得这个事儿本身就是应该去接受的，而不是非得逼着孩子想尽一切办法，就是要让他去看文学类的书籍。所以，我们即便能回答，也不去给出具体的建议，因为我们觉得不能完全顺着家长的意愿去帮他达成，从而伤害了孩子的那份界限感。这也是我这份工作的一个最基本的操守。说了这么多，今天这期节目的主题呢，就可以叫做是问题的过滤器。我会分享两个具体的案例。第一个案例是这样的：有一个小女孩上幼儿园，然后新年会参加舞蹈，老师说她跳的是最丑的，而且太懒散。然后这个孩子的妈妈就问说：“请问我如何和孩子沟通，让他改变这种情况？”你看这个问题呢，它就是属于一个。表面现象的问题，他还没有找到根本的问题所在，所以呢，我们还要做一些推理和猜测的这个工作。当然了，只是我看到的一些可能性而已。比如说，当老师表达孩子跳的是最丑的，又说孩子太懒散，当他说这些话的时候，我们有没有想过老师真正的意图是什么？确认老师的表达意图，这是一件非常重要的事情。否则的话，我们就不知道老师这样说了以后，到底希望我们怎么去做呢？我们只是听了以后，觉得孩子懒散不好，所以孩子应该去努力跳，让自己跳得不要那么丑。但实际上，也许老师想表达的是完全另外一个意思。比如说，他觉得孩子在学习的时候不够积极、不配合，所以不想教他了。那希望家长能够替他出面，好好的约束一下孩子。还有可能就是他真的希望家长能够去好好的鼓励督促一下孩子。再比如说，有可能接下来会有一个演出，但演出需要不了那么多人，要刷下来一批。所以他说这样的话，就是为了让家长有一个心理准备，到时候是要刷下你的孩子的，因为他跳得不好。再不然呢，就是这个老师当时因为别的什么事情，心情特别不好，所以张口说的时候就说出了这些我们听起来特别重的话。那究竟是什么意图呢？我也不知道，我只是去用我自己的想法去猜测了几种可能。所以呢，最好的做法就是我们能够去追问老师一句：“哦，孩子是这样的呀。”那老师，您觉得需要我做些什么来去配合呢？当我们能够这样问的时候呢，就可以明确的知道老师他的意图是什么，我们需要怎么做。比如他就是说要筛选人了，那我们就要做好这个准备，接受去做孩子的工作，让他接受有一天是可能会被筛下来的，要不然就是哎要督促孩子，那我们就去想办法去鼓励孩子就可以了。当然了，即便是我们没有跟老师确认这一步，也并不等于这个事情我们没有办法跟孩子做任何的沟通。所以呢，说完了跟老师要确认他的意图以后，我们接下来就说一说，看看跟孩子要怎么沟通。你要知道，老师的这个评语啊，本身是一个负面的评价，所以它具有一定的杀伤力的。而我们家庭教育中有一个最基本的原则，就是总要增加孩子的力量，而不要拿走他的力量。所以这些话我们不能直接说给孩子听，而是要用一种既不失真，同时也能给孩子增加力量的方式去说给孩子听。但是呢？所以一开始跟孩子谈的时候，我们并不用着急说这些话，而是可以先去问一些问题，做一些铺垫。同样，我们也是了解孩子他自己内心的状态是怎样的。比如说，我们先打开手机播放一下给孩子录的那段跳舞视频，然后问他说：“我感觉你对舞蹈好像没有那么喜欢，你觉得是这样的吗？”你看这样的一个问题，本身就是在给孩子做一些铺垫。同时呢，也让孩子感受到我们并没有责备他的意思。这样的话，他接下来就更愿意去放松的倾诉自己内心真实的声音。如果孩子说没有，我很喜欢，那我们就可以说哦，原来你是喜欢跳舞的。那你觉得你跳的怎么样呢？我们可以这样去问一句。如果孩子说不出来，那我们可以跟他说，如果从零到十分来给自己打分的话，十分是满分，零分是最低分。那你觉得你可以得多少分呢？总之，在这个过程中，我们就是用一个相对客观、中立、不去做任何评价的态度去跟孩子沟通。我们来去表达对孩子的接纳和理解，然后去鼓励孩子，他说出自己内心真实的想法。然后这样的话，就能保证不会减少孩子的力量吗？等到孩子也说了自己内心的真实的想法了，可能是他其实挺喜欢跳舞的，但他感觉不知道为什么就是跳不好，又或者是他不喜欢跳舞，所以他才表现的那么懒散。那这个时候我们就可以跟孩子说了，今天呢，你老师跟我说了一下对你跳舞的一些看法，你想知道吗？他的意思呀是说，如果你跳舞练得更加的勤奋，跳的时候更加积极一些，那就会有一个非常明显的进步。那样的话，你的舞蹈就会变得特别的棒。当我们这样跟孩子说的时候，就相当于是把他老师的那句负面的话语做了一个翻译。而我们这样说出来的方式呢，也是一个更加准确的引导，因为我们并没有制止孩子不要怎么样做，而是告诉孩子怎么样做才是好的，而且会变得更好。所以这种语言引导，我们并没有撒谎，我们说的都是真实的，但同时也避免了对孩子的伤害。当然了，以上这些做法都仅仅是参考，只要是守住这个原则，我相信我们还可以设计出更多的对话版本。比如说，我们可以在最后面补上一句：“其实妈妈并不在意你跳舞的结果有多么好、多么棒，我更在意的是你喜欢跳舞、享受跳舞的样子。如果你真的不喜欢了的话，那你也可以跟妈妈说你内心真实的想法，而且你可以告诉我你不喜欢的究竟是什么。”好了。关于这个案例的分析呢，我们就说到这么多就可以了。接下来我们再来看第二个案例，有位妈妈这样问，她说：“四周岁的孩子适合报线上英语吗？她对英语是有兴趣的，但是她爸爸觉得这么小没必要，等上小学的时候再学就行。但是我觉得这么小就是要去熏陶一下她的这种语言的环境，等上了小学以后呢，就会有很多的作业，反倒没有那么多时间去学外语了。”然后问我们应该怎么办？你看这个问题，如果我们要不审题的话，就只有前面那一句话：四周岁的孩子适合报线上英语吗？我基本上是直接回答是或者不是就可以了。但是你看他后面的描述非常的重要。他之所以问，是因为夫妻双方对于这一个问题产生了分歧。然后呢，这个妈妈还是想让孩子去学，所以她并不是没有自己的理由，她只不过是想找到一种理由可以去说服自己的老公。那 OK， 我们继续去探讨，还要顺藤摸瓜，看一看背后的真相是什么。那她的老公真的是觉得孩子现在太小，没有必要才反对她报线上英语的吗？我觉得呀，未必。很多时候我们争执的都是表面，却并没有。清楚地表达自己内心真实的想法，当然了，有可能连我们自己都不知道自己内心真实的想法是什么啊。那我们重新说回这个案例，这对父母呢，他们争执的焦点可能跟年龄、还有线上、还有英语都没有关系，他们争论的有可能是花那么多钱让孩子学到底值不值，又或者是如果报这个班学习的话，那有没有超出我们现有的经济实力水平？再不然就是以我们现在的家庭收入水平，给孩子的教育开支占到比例有多少才算是合理的？你看，以上这三种可能啊，是我在一分钟之内想出来的，而且他们的焦点都不太一样。第一个就是说是花钱这样学线上到底值不值？另外一个是花钱学的话有没有超出我们的实际的承受能力？还有第三个就是我们对于。给孩子的教育开支占到家庭教育的比例有多少，是不是有争议？所有的这些都可能会成为争执的焦点，甚至还有可能是爸爸觉得你整天都是在那里交智商税，别人家的孩子报什么，你这边就慌成一团，也非得要给自己的孩子报什么，你根本就不是真正的为孩子好，你就是为了跟别人比一比。那像这样的话，爸爸肯定是很难去支持的嘛。那我觉得以上这些猜测呀，它更有可能是问题的症结所在。四周岁的孩子适不适合报线上英语？这个话题本身也许根本就没有办法引起我们那么大的分歧，所以看到问题的真相，我们再去解决的话就好解决了。其实有争议的话，并不等于这个问题就不能坐下来讨论。那我们就去真的拿出一个公允的态度，看一看我们究竟争执的点是什么。当我们找到了那个点，再去解决的话，就已经变得非常的容易，也变得非常的顺理成章了。这就是为什么我说有很多的问题只是表面现象，你要顺藤摸瓜找到最后真正的问题所在的时候，他基本上不需要别人去给建议，当事人看到了真正问题的所在，那他自然而然的就会去解决了，根本不需要外力的介入，他本身就能够把这件事情做好。好了，两个案例讲完了，有没有发现妈妈你听这档节目的确就是一个问题的过滤器呢？我们会穿越层层迷雾，直抵问题的真相，把那些不需要回答的问题过滤掉，然后把那些真正的问题找出来。这样的话就能够做到事半功倍，也让我们变得不再那么焦虑。如果这档节目让你感觉喜欢、有趣或者是非常信任，那么欢迎你把这档节目介绍、转发给更多的朋友，好让更多的家长跟我们一起减少焦虑，把亲子教育变得。越来越简单，越来越快乐。今天的节目就到这里，谢谢大家。